0: 内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です、えー、3月も後半入ってまいりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、本当にいろいろと先が読めない時期が続いていて、えー、本当お元気に過ごしていらっしゃいますでしょうかあ僕の方はというと、まあ、早く暖かくなってほしいなと思うくらいで、えー、何とも言えない日々なんですがあの先日あのお仕事で久々の出会いがありましてえー、っと知ってる人いますかね、あのー、もう8年も前になるんですけど2012年の4月から、えー、フジテレビのノイタミナっていうアニメの枠で放送していた「釣り玉、ま」っていうオリジナルの作品があって釣りをテーマにした男子高校生が主に前に出てくる物語だったんですけれどもそれがこう「ブルーレイボックス」が出るって言うんで。それの宣伝も兼ねたネット配信用なのかなのラジオをこの間撮ってきてで出たのがえ主演の大坂亮太君っていう人とえ中村健二監督とえそして僕とっていうんで3人で声をあのラジオを撮ったんですけれども大坂君とはえ仕事でちょこちょこ会うんであれでしたけれども中村監督はめっちゃ久々で。「釣り玉」が終わってから会った記憶があんまりなくてだから「8年ぶりかね」って言って話したんですけれどもあのー、その「釣り玉」っていうアニメの前にも、えー、中村監督の「C」っていう作品に僕は出ていて、えー、でそれいろいろ話していく中で懐かしい話もいろいろ出てそれは向こうで聞いていただきたいんですけれどもそれをきっかけにいろいろと昔のことを思い出して。あのまあ、まだ大学生だったので釣り玉の時もあの、まあ、その頃はまだ声優っていうかそうこの声の仕事を続けていくいかないっていう選択肢もあったしでもいろいろ思い出してみるとあの,あの時、まあ、C も釣り玉も含めて。あのの痛みなっていうところですごい刺激的な面白い作品がいろいろあってそこに出たいなっていう思わせてくれるものがあったしその前に「四季」っていうホラーの作品もありましたけれどもでまあ中村賢治監督っていうですねそれの前にすごいとんでもない作品を作ってる人で「もののけ」とかね「空中ブランコ」とかねほんと異色のアニメを作ってるクリエイターの人と仕事ができるっていうワクワク感がやっぱ当時多い大きかったし『祭り玉』も含めて本当、まあ、濃密な時間を過ごしたなっていう風に振り返って思い出してアフレコもすごい時間がかかっていたしなんて当時のことをいろいろ思い出してでまあそういう当時そ,のそういう意味ですごいワクワクしていたこともあってあこういう作品があのこれからも続いていくならば。次々とこういうオリジナル企画で面白い仕事が続いていくならあこの業界面白いかもなっていうんで仕事続けれたのかな部分もあったのかなとか思い出してうんそんなことを思ってねそれと今を比べていろいろ考えたりして、うん、20代が終わろうとしている今、うん、昔のことを思い出すと。何とも言い難いですね、えーまあ、頑張って生きていこうと思いますけれども今週もラジオをやりますそれでは内山幸輝のワンクール<笑>スタートですそれではお便りを紹介します、えー、ラジオネーム「シッキム」さんからいただきました東京都の方えー、内山さんこんばんは。もう、題名が、私はパリピエっていう。これ、コーナー、え、パリピのコーナーではなくてことなのかなえー、内山さんこんばんは。私はある程度年を重ねておりますので、お若い方々のような遊びはしておりませんが、大人には大人の遊び方。より質の高いもの、QOL の向上がテーマとなってきました。Quality of Life, QOL。DOL <笑>それはね、僕も富に思いますよ。QOL は大事ですよ。<笑>そんな私の最近の楽しみは、友人たちとのホテルでのティータイムです。あー、なるほどね。いわゆるパーティーとは遠遠く見えそうに見えるもののっていうところなんですかね。よくあるバイキング形式はゆったりとした時間が過ごしにくいので、もっぱらホテルのラウンジでくつろぎつつ、休時してもらいます。気に入った歌詞があれば、えー、併設のパティスリーで求められますのでおすすめです。<笑>自宅でもアフタヌーンティーパーティーを行いたいと思い、先日は横浜の紅茶専門店で講習を受けてきました。茶器も揃いつつあり、友人を呼ぶのが楽しみです。人から見れば、ただのお茶、<笑>そこに投資しているとき、私の人生は最高に贅沢かつ優美だと思います。内山さんも優美なパリピになりませんか<笑>違った形のパリピもあるんだよという。メールいただきましたけれどもね。ティータイムと来たか、うん。チャキも揃いつつあり、友人を呼ぶのが楽しみです。俺、これ本当話ずれるかもしれませんけど、チャキ、チャキってね、紅茶だとあの、平たいやつの上にちっちゃい、コップカップええー、を乗せるっていうのが主流だと思うんですけど、あれに熱いもの注がれて、しかも並々入れられるともう、口にたどり着くまでにこぼしそうなのがすごい嫌で、<笑>俺だから僕その文化っていうかね、その、あれがないんでしょうけど、もうでっかいマグカップに半分ぐらい入れても雑に口に運んでもこぼれないぐらいのが僕は好きなんですよね。(笑)だから、これ、これとちょっと遠遠い人生を今、本当送ってますね。でも、そういう楽しみがあるっていうのもね、ちょっと、ちらっとは見てますけどもね、普段生きている中では。でも確かにこういういろいろ、今のところはパリピのコーナーも、クラブとか、そういう朝まで飲むっていうのもお送りしてますけれども、メールいただいて。僕のこう、壮大な計画では、いろんなパーティーがあるんだっていうのを唱えていきたいっていう、壮大な計画がありますから、そこに向けてはですね、その、いろいろこう、ジャンルとしてはいろんな私はこういうパーティーですっていうのはありなのかなと思いますのでぜひぜひ皆さんもね QOL を向上させていきましょう<笑>ということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナームビログこのコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます久々にやりますね、えー、今回取り上げる作品はこちらですミッドサマー今週「ミッドサマー」について色々話していくんですけれども映画をめぐるというか、いろいろこうニュース見ていくといろいろあったなと思って、あの、まあ、やっぱり新型コロナウイルスのもたらすものの影響によって、まあ、公開延期になる作品も多かったですね。海外も含めて、ムーランだとか、大作系が、えぇ、ー、The New Mutants とか、007のね、延期だっていうんで、ワイルドスピードとか、クワイエットプレイスの新作とか、日本でもドラえもんがとか、二分の一の魔法っていうピクサーの新作が延期とかね、いろいろ延期になるものもあったし、また映画館自体が営業するしないっていうのもありましたね休館する、えー、この期間はお休みしますという映画館もミニシアターとか名画座を中心としてありましたし本当先が読めなくなっていて、えーまあ、海外では映画館を本当を大規模に営業しないっていう動きもありましたしまたその制作レベルにおいても撮影中断するっていうニュースもいくつも見ましたねディズニーやネットフリックスが海外で映画やドラマを制作を中断するとかストレンジャーシングスが中断っていうニュースもあったしなのでこういうということはまあ、対策系を中心として公開延期になり現在え制作途中のものが中断になったりしてこれからわかんないですけど素人考えでいうとかける新作がないようなえ谷間の時期みたいなの来るのかなと思っていてまあそういう空いたスクリーンどうするのかななんてなんとなくうん思って見てるんですけれども。まあ、観客側とすれば、ね、新作見るものがないなってなったらで家にいるんだってなったら古い映画を、ね、今,今こそ楽しむべきなのかなと思ったりして、あのー、今こそテクノロジーを活用というか、まあ、インターネットで今本当に、えー、データで買えるっていうのも簡単だしあるいはもっと安くレンタルで、えー、24時間かなとか見放題っていうのもありますし。そういうのでクラシック系の名作見るとすごいねやっぱ面白いものたくさんあるんでねそういうの彫るのもいい時期かななんていうことを思っていますけれども。まあ、今週はミッドサマーをやっていくんですが、えミッドサマーは、えー、147分の結構尺の長い映画で、えー、アメリカ映画なんですけれども、監督はアリアスターという人で、この人は脚本もやっていて、えー、今回ミッドサマーはオリジナル作品です。で、アリアスターってどんな人かっていうと、ヘレディタリー継承っていう前作、もホラー映画をやってまして、それが長編映画デビューだったらしいんですね、なんと。なのでミッドサマーは今回ので2作目と。で、生まれたのが1986年なので、まだ33歳。信じられませんね。若すぎるっていうかね、映画のその老成した感じと比べて年、実年齢がとても若いという感動です。ここから30代、40代、50代、60代と、あと一体何本新作が見られるかと思うと、本当ワクワクして楽しみなんですが、えー、ミッドサマーの方に話を戻しますと、出演しているのはフローレンス・ピューっていう女優さんが主演で出てまして、イギリス出身の人でこの人は、えー、他に何の映画出てるかっていうと、もう海外では公開されているストーリーオブ・マイ・ライフっていう赤草物語の、えー、何度目かの実写化ですね。あれも日本では延期になったそうですけれども、あるいはマーベルの最新作、最近映画館に行くと必ず予告を見るブラック・ウィドウ。これも延期になったらしいですが、こっちに出てますね。あるいは、ジャック・レイナーという人やえ、ウィル・ポールターなどが出ている作品です。えー、こちら、ミッド・サマーは制作会社が A24。という会社が関わっていまして、A24 作品であると。この A24,A24 A24 っていう会社は、本当今一番間違いない会社で、映画ファンはみんな知っている会社だと思ってますけれども、また、ロゴもね、あの映画始まるときに出てくるあのロゴもすごい憎いくらい洒落てる会社でね、もう目が離せない今会社なんですけれども、えー、近々の作品に目を向けても、フェアウェルっていう、現実公開とされているあの、ウォークアフィナー出ているアジア俳優がたくさん出ている作品だとかネットフリックスで見られるアンカットダイヤモンドとかもねまだ見てないですけれどもこれすごい大絶賛されていたしまあそのいろいろ制作レベルで関わっているものもあれば配給をやってるみたいな立ち位置の作品もあるらしいですがこの A24 はね本当によくもまあこんな次々と両企画をねクリエイティブが過ぎるだろうっていうようなね会社でねもう今一番会議が覗きたい会社の人一つですよね、うん。どういう話し合いのもとにね、ここにたどり着くのかっていうのが気になる会社でありますが。えー、ミッドサマーのあらすじを簡単に紹介したいと思います、えー、主人公は女子大生のダニーという人です、えー、彼女はメンタルに問題を抱えていて同じくメンタルに問題を抱える妹と、えー、現在連絡が取れず心配しているというところから始まりますで、そんなダニーには同じく大学生の恋人クリスチャンという男がいるんですけれども、えー、まあ、この二人はちょっと倦怠期であんまりうまくいっていない状況があるとで、一方彼氏のクリスチャンの方は、えー、同級生の男とも私たちとスウェーデン旅行を計画中とで、それは、えー、なんで行くことになったかっていうと、グループのうちの一人のスウェーデン人の交換留学生がいて、そのペレっていう、えー、男性が誘ってくれて、えー、行こうっていうふうになったと。で、彼の地元、これがまあ、スウェーデンの中でも自然あふれる山奥の田舎の村なんですけれども、で、えー、夏至に行われる伝統的なお祭り、何十年かに一度っていうお祭りがあるから、そこに来ないかと、えー、言われて、それを体験させてくれるっていうんで、スウェーデンに行くことになったで当初クリスチャンはダニーを連れていく気はそんなになかったんですがまあいろいろあってダニーも同行することになりますで結果男4人とダニーでアメリカから出かけることになりましたとで彼らは一体ペレの地元で何を体験するのか、まあ、その地元が本当にその村が自然豊かで白夜でいつも明るくて人々は皆笑顔で優しいそんなところなんですけれどもそこに何が起こるのかという映画ですで、この映画、えー、最初に注意事項だけ言っておくと、まあホラー映画で、えー、スプラッターシーンもありますと。まあそれが苦手な人は気をつけていただきたいなと思いますし、まあ結果 R15 指定にもなっている映画です。で、私はもう2回見てまして、えー、結構長い尺なんですけれども、全く2回目も退屈することはなかったですね。えー、で、見た、最初に見た時直後の感想で言うと、もうほんと衝撃的な一本というかね、前作のヘレディタリーの時はですね、まあすごいのはわかるんだけれども、まあもちろんそしてみんなが絶賛するのもわかるけれども、なんて言うんでしょうね、こう、どこかこう、認めきれない気持ちというか、ん、があって、で、ランキングには入れなかったと思うんですけど、今回はね、ちょっと、降参というかね、もう素晴らしいなと。アリアスター監督は一体どこまで登り詰めるのかというようなぐらいの気分にさせられる一本でしたね。僕はヘレディタリーより断然こっちが好きだなと思います。本当ちょっと巨匠の道を歩んでいくような風格がありますね。で、ミッドサマーの冒頭からタイトルが出るまで、そして、序盤にあってはですね、ここがね、とてもじわじわと盛り上げてくれる、ペースコントロールがうまくできていて、えー、最初主人公のダニーが、えー、電話、そしてメールをしているシーンから始まるんですけれども、で、その電話もですね、彼氏、そして友人とかと電話していて、えーまあ、その会話やキャラクターの表情の端々から、えー、その人間関係、その周囲の現在の状況が分かるような作りになっていて、とても効率のいい語りをしていて、良いと。で、メールがちょっとちらっと見えるところから、まあ妹、ダニーの妹の少し危ない様子が垣間見えて、不穏なムードが高まってくると。で、ダニーとクリスチャンの関係もそこから見えてきて、まあなんか付き合ってるんだけど、で、嫌い合ってるわけでもないんだけど、微妙なムードが漂っていると。で、クリスチャンもまた、はっきりしないキャラ造形がされていて、はっきりしない男として描かれていてですね、あそのあたりの微妙さ、微妙な不穏さもすごい良くて、微妙なテーマで揉める感じが面白かったですね、序盤は。その、向こうに行く、行かないの、あの、微妙さ。そのダニーがなんで言わなかったのって言って、でもクリスチャンがわかるすると、いや、一応言ったけどね、みたいな。でも行くって、はっきりとは言ってなかったじゃないみたいな。その何とも言えない、ああ、そこで揉めるか、みたいなところで揉めてる感じとかもですね、えー、微妙なムードを描いていてよかったですね。まあ、とにかく、そのトータルで不穏な雰囲気を高めていって、高めていって、とある大変な事態が起きて、そこからこう、ダニーとクリスチャンの二人のショットが映って、そこからえカメラがどんどんどんどん,どん奥へ、進んでって、後ろの窓に行って、そこから外に行って、雪が、すごい寒々とした風景の中、雪が降っているっていう、そのドヨーンとしたところに、クレジットが始まるっていう、そしてタイトルが出るっていうところがですね、なんて言うんでしょう。まあ、これからとんでもないことが起こるんだろうっていう、その不穏なムードの上げ方、あるいは、この、負の、ネガティブな方向に、異様に盛り上げてくれる、負の上げ感がすごくてですね、何とも言えない気分でワクワクさせてくれましたね。まあ、そこから本題に入っていって、えー、村に、白夜の村にみんなで乗り込んでいくんですけれども、そこもそのアメリカから、その飛行機にショットがパッと変わるところもね、見た人分かると思うんですけど、あそこの移動の演出が素晴らしくてカメラ上から、えー、ダニーを映してるんですけれども、トイレに入るとっていうところがね、すごい、えー、優れていましたね。テンポを上げるっていう効果もあるし、そしてまたダニーの、感情があそこでもそうだったし、飛行機に乗ってもその感情が続いているっていう演出も二つ兼ねてるので、移動も兼ねてるし、キャラクターの、えー、感情描写もその時間でキープしているんだっていうことを見せる、なんかこう効率が良くて、えー、とても良くできていましたね。で、内容に関して言うと、そこから始まる。要は、近代的な価値観、近代的理性を持った若者たちが、まあ、ある種興味本位で、えー、自分たちの理屈や通常の社会的ルールだったり、現代の法律とか、えー、今のはいわゆる現代人の風習、習慣、価値観が全く通用しない人里離れたすぐには帰れないところ、外国、あるいは田舎の方に行って、大変な目に遭うという、ま、要は定番の方の一つで、ま、ホラー映画とか、そこからのパニックになっていく。要は、大きく言うと、ジャンル映画の定番の方の一つで、で、往々にして、あの、元々その大学生たちは、ま、違う文化にも、自分たちとはちょっとかけ離れた文化にも理解を示す、進んだ私たちであります、みたいなムードを出していたんだけれども、てんてんてん、みたいな、そういうところから始まる映画は、まず型としてありますね。で、思い出すのは、パッと思い出すのは最近の映画で言うと、イーライ・ロス監督のグリーン・インフェルノっていう2015年に公開した映画があれ僕大好きですけれどもまあ環境保護だとか先住民保護に興味を持ったそしてまあそこにシンパシーを感じていますよっていう大学生たちがまあ社会活動の一環としてそこに実際に行ってみてえいろいろあってその地域のまあそこの映画におけるリアルを体験してまあ大変な目に遭うっていう映画がありましたけれどもまあそういう内容だけ取り出すとそういうジャンルなのかなと思います。だからもっと抽象化して言えば、まあ、調子に乗った若者たちがひどい目に遭う型のホラー映画なんですけれども、だからそういう意味で内容面においては珍しいものではなくて、型だけ取り出していくと。でも、ミッドサマーをこう、褒め、褒めたり、こう、いろいろ語るニュースだったり、レビューを見てみると、異色のホラーみたいな語られ方することが多いと思っていて、ちょっと一風変わったみたいな。じゃあなんでそういう風な言われ方をするのかと考えてみると、ま,あ、まず一つ、パッと見てわかるのはその白夜の村で、え、に行って旅行に行って大変なことが起きるから、まあ、ずっと明るい中でそういうことが起こる。ホラーなのに、暗闇を生かさずに夜に見えない怖さっていうのを最大限に活用しないという部分で珍しいっていうのはあるんでしょうね。まあでも僕はそこだけではないと思っていて、何が他と違うかっていうと、やっぱり撮り方とか語り方、ここがよくできている。つまりはルックが素晴らしいというか、ルックの特徴がすごくて、その特別さが、えー、異色の映画に変えているんじゃないかなと思いました。つまりは、撮り方、見せ方でこんなに印象が変わるんだっていうお,お手本のような作品で、撮り方で言うと具体的に言えば、ゆっくりとしたカメラの動き、もう、カチャカチャ動かさないような動き、動きでゆっくりとして動いたり、だんだん後ろに引いていったり、だんだん寄っていったりというか、で、横にゆっくり移動していったり、で、そして移動していった先にまた違うものが出てきて、奥にまた違うのがあったりしてっていう、あるいは村に入るときもそうですね。あの特徴的なカメラがぐるーっと逆さになっていってまた戻ってきたりするようなあの最高な導入の仕方とかそういううまいことうまいことやってると思いますね。えー、例えばあとはメインの会話、メインで映す、映っている会話をしているキャラクターたちの後ろの方で村の独特な風情がちらりと描かれたり、あ、こういう風な生活が行われてるんだっていうのを説明的にならずにその背景として語っていくうまさだったりとか、つまりは様々な工夫によって一風変わったものにしていると。だからもうその計画性たるや、うん、とてもその段取りね、こんなんパッと取ってできるようなものじゃないと思うので、その組み方がとても綿密に組まれていて、練られているなと見ている間中思いました。だからとりあえず撮って編集で繋いだ感が本当終始ゼロというかね、最初から最後まで意図に満ちている作り方が絵のレベルにおいてもなされているなと思いましたね。なのでその、映像の面で全て計画されている、されていたっていうところと、内容でも、こう、全て定まっていたっていう部分で、そこがリンクしている見事さかなと思いますね。それはもう、今のところ、アリアスター監督の作家性というべきところなんだなと思います。ルックに関して言えば、撮影監督の、このパベウ・ポゴジェルスキーさんという人が、まあ、ヘレリタリーに引き続き担当していますが、本当に素晴らしい仕事をしていて、他の監督と組んだらどうなのかなっていうのも気になりますし、まあだからミッドサマーここまでの話をまとめるならばジャンル映画っぽい内容でなんだけれどもかつルックにいろいろ工夫を加えることでアートムービーに見せているまあアトムービーというしかないような撮り方をしてまあそういう合わせ技で異色のホラー映画になっているんだなと思いましたねルックでひねりを加えていくっていうでまあ語り方もすごい緩急の付け方が巧みだったりゆっくりと進むなと思ったら急にショッキングな展開が起きてテンポアップさせたりっていう長尺とても長い尺をダラダラさせない工夫もなされていますしまあとにかく面白いとで後半部の展開に関して言えば深くは言いませんけれども僕が期待するまあ予想する展開とはずれていてですねまあだから監督の興味はそこでではなないいんだなと思いましたけれども彼ならではの独自のエンディングに突き進んでいってですね、まあ、それを見ながら呆然としながらまあ、参りましたという気分になりましたね。ということで「ミッドサマー」はもう本当全て決められていた物語定まっていた物語だし。意図とか策略とかが、ま、ほん多く詰め込まれていて、言ってしまえばできすぎているのが欠点というようなタイプの映画なのかなと思いました。まあ、アリアスター監督、まあ、もはや巨匠なのかなと思いますし、あと、ホラー以外も、ホラー映画以外もとても見たくなる監督ですし、おそらくできるんだろうなという才能を感じますし、まあ、A24 という会社もね、ほんとッパルというしかない。今年はとてもいい映画が、もう、頭からどん,どんどんどん公開されていますけど、その中でも、まず見るべき一本なのかなと思いますね。ということで、またやっていたら見てみてください。以上もビログでした。内山昂輝のワンクール。後期ののクールそそろそろおお別れの時間です今週は久々に、えー、ムビログやってミッドサマーをお送りしましたがいかがでしたでしょうかまあミッドサマーは、えー、賛否両論はあると思いますし僕もいろいろ会う人会う人に勧めてますけどそれで見てきた結果、あのー、あちょっと違ったなっていう人もいらっしゃったりしたのでまあそれは好みはあるのかなと思うんですけど僕はでもねうん何て言うか。批判できないっていうか、よくやってるなとは思ったんですけどね。やっぱうまい、うまさがあるし、次も、こういう映画撮ったらどうなるんだろうとかっていうのも気になるし、今完成してるのに、まだまだ若いから将来性もあるっていう風に見てみると、どんな人生を歩んできたらあんなオリジナルで作れるのかなというような作品でしたね。まあ映画館、そして映画業界もまたどんな作品が見られるのかまだまだちょっとね不透明な状況もあるのでえ難しい部分はありますが昔の映画もたくさんあるんでね色々こう掘っていっても面白い時期なのかなとも思います番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはパリピな皆さんの今週もいただきました日常を教えていただく私はパリピえー、私、内山孝樹に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さん、これで10分お願いします。買い物部詳な私、内山孝樹の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ、買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。番組公式ツイッ t ー e r アカウントはこちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中ですポッドキャストはポッドキャスト QR YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です更新は火曜日のお昼予定ですそれではまた来週さようなら